0: Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui sur le podcast Mon Programme Sophro pour vous transmettre l'interview que j'ai vécue avec Madame Catherine Fox pour la radio Grand Ciel. Au cours de cette interview, vous allez pouvoir apprendre diverses choses sur la sophrologie, ses techniques, son application, mais également vous ferez un peu plus connaissance avec mon personnage et vous saurez pourquoi j'ai choisi la sophrologie. Avant cela, je me présente, je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein de l'Institut de formation à la sophrologie. Et j'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro, qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites, ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Mais je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à ma conversation avec Madame Catherine Fox.
1: Chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel, c'est aujourd'hui votre émission « Histoire d'en savoir plus » présentée par Catherine Fox avec l'aide technique de Claude Cavale et Paolo Dazi, Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui est sophrologue à Paris, qui s'appelle Alexandra Schlinger. La sophrologie est maintenant répandue il y a bien 20 ans, et beaucoup d'articles dans les journaux et magazines en parlent. Elle est présentée comme une alternative plus légère, plus rapide qu'une analyse de plusieurs années, avec des résultats concrets plus rapides. Quand on dit rapide, il ne s'agit pas d'une prise d'aspirine ou l'équivalent, car elle nécessite, comme vous allez l'apprendre, la participation active de la personne qui vient consulter la praticienne sophrologue. Bonjour Alexandra Schlinger.
2: Bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui et de donner la voix à cette belle discipline qui est la sophrologie.
1: Eh bien, alors, vous parlez de sophrologie. Dites-nous un peu quelle est l'origine du mot.
2: Alors, la sophrologie, c'est euh, l'harmonie euh, de l'âme et euh, qui a été euh, mise au point euh, par un médecin neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso euh, Caicedo euh, dans les années 60, à la base, pour un usage uniquement thérapeutique pour la prise en charge de la douleur à l'hôpital. Et donc, c'est pour ça qu'il a euh, souhaité euh, appeler ça euh, sophrologie, pour pouvoir euh, faire en sorte de réharmoniser l'âme et la thérapeutique et donc de, de mettre en place euh, un outil simple et accessible à tous et surtout euh, reproductible.
1: Bien, donc nous comprenons que vous recueillez auprès du, je crois il s'appelle le sophronisé, même s'il si n'est l'est pas oui, encore absolument. à la première séance, euh, <rire> Vous recueillez auprès de lui un nombre d'éléments de ce qui lui fait plaisir, vous disiez,
2: pour ses oui, ces ressources, oui.
1: Pour avoir des, des ça vous donne des, des outils de savoir comment lui présenter certaines choses. Donc, pouvez-vous nous donner un exemple concret euh, Quelqu'un vient chez vous euh, parce que, allez, j'invente. Il se met tout, il ou elle se met tout le temps en colère. Euh, que, que, comment faites-vous donc vous les interrogez et qu'est-ce que vous oui. leur faites faire ou qu'est-ce que vous leur faites, comment ça se passe une séance
2: Oui, alors euh, si j'ai une personne euh, effectivement qui vient euh, pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions, donc là nous avons la colère, je vais, euh, si vous voulez déjà recueillir quelles sont les manifestations physiques de cette colère, à savoir s'il y a une crispation euh, au niveau des trapèzes, au niveau des bras, une... Euh, on sent la, la poitrine voilà, serrée, euh, s'il y a une accélération du rythme cardiaque, le souffle coupé, des douleurs d'estomac, vous voyez vraiment toutes les manifestations euh, physiques. Ensuite, je vais m'intéresser euh, à savoir s'il y a euh, euh, au niveau de ces émotions une autre tension euh, émotionnelle. Par exemple, la colère euh, peut euh, déboucher sur euh, le fait d'être très impulsif, euh, très, euh, euh, très euh, euh, carré, assez euh, sec avec son entourage ou avec l'entourage professionnel, hein, à savoir, voyez, quelles sont les répercussions finalement dans chaque domaine de la vie euh, de cette émotion-là. Et par exemple, euh, au fur et à mesure donc, de, 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 de mon interrogatoire, enfin, de mon anamnèse pour être exact, euh, je vais euh, lister euh, l'ensemble des euh, retentis dans le quotidien personnel et professionnel, le quotidien intérieur aussi de la personne, de tout ce qui est négatif. Ensuite, euh, je vais m'intéresser euh, à la façon dont je dois ordonner les choses. Je m'explique. Par exemple, euh, quand on est en colère et qu'on est tendu, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se détendre, euh, si euh, enfin de se détendre intérieurement si vous n'avez pas déjà détendu euh, le physique. Si, euh, euh, la détente des épaules, euh, l'ouverture d'esprit euh, n'est pas, euh, pas là, vous ne pouvez pas du tout euh, détendre euh, les émotions. Donc de ce fait là, ce que je vais, commencer par, euh, je vais commencer par aborder pour quelqu'un en colère le, le physique, donc je vais lui apprendre à relâcher euh, les tensions euh, de, euh, de ses épaules, les tensions euh, dans son buste le relâchement de tout le corps. Et donc ça, on va pouvoir commencer ça par ce qu'on appelle en exercice la relaxation dynamique, qui par exemple pour détendre les épaules, l'exercice royal pour ça, c'est ce qu'on appelle le pompage des épaules. Et donc on cale la respiration avec des mouvements de contraction musculaire, hein, en inspirant, puis euh, en bloquant la respiration et après en relâchant pour faire prendre conscience à la personne qu'elle a les capacités de se détendre physiquement. Donc, c'est ce qu'on va faire déjà euh, en premier. Et ensuite, au fur et à mesure des exercices de respiration euh, dans la partie euh, relaxation dynamique, on va déboucher ensuite sur euh, une autre grande partie d'exercice que l'on appelle la sophronisation, qui, euh, elle, est assez inspirée euh, de tout ce qui concerne l'hypnose parce qu'on se sert de l'imagination et de la visualisation. Et donc, par exemple, là, je vais sélectionner euh, parmi l'ensemble des exercices que j'ai euh, à ma disposition dans la méthode, un type de sophronisation. Euh, allez, je vous donne un nom comme ça. On va prendre euh, la sophronisation, euh, sophrodéplacement du négatif, qui va nous permettre visuellement euh, de vivre la détente et le relâchement corporel en se concentrant sur chaque partie du corps et euh, en imaginant la détente tout en la calant avec la respiration et euh, le, euh, le, le fait de prendre conscience également de sa capacité à évacuer l'ensemble des tensions. Et euh, à la suite de ça, si vous voulez, la, la séance est terminée. Donc, on a à peu près 3-4 exercices, exercices de relaxation dynamique et un Exer un exercice de sophronisation. Mais par contre, euh, la séance suivante, les exercices seront différents parce que chaque séance a son intention qui a pour but d'atteindre la cible que l'on a, c'est-à-dire l'objectif. Et donc, par exemple, pour la séance euh, suivante, on, on va plus euh, travailler euh, sur euh, l'état euh, mental, hein, étant donné qu'on a travaillé sur l'état physique, car il devient accessible étant donné que la personne est en meilleure euh, posture, si je puis dire. Et entre les séances, vous avez euh, bien sûr euh, la, le fait que la personne doit continuer à, à travailler la sophrologie. Parce que ça, ça ne s'arrête pas euh, au moment euh, seul de la séance avec le sophrologue, c'est un vrai travail d'équipe. Donc je rebondis sur euh, votre remarque du départ sur le fait euh, ce n'est pas comme un aspirine, ça devient vraiment un, un art de vivre et ça se cultive comme un joli jardin euh, au quotidien euh, afin de, de pouvoir apprendre la maîtrise de soi, de la colère et quelque part euh, euh, faire fonctionner son cerveau d'une façon euh, différente. J'entends par exemple, si euh, voilà, vous savez que Telle situation professionnelle va vous mettre en colère parce que vous avez un manager qui euh, euh, a une façon de s'adresser à vous euh, très, euh, très très dure et euh, impartiale et autoritaire et que vous, intérieurement, ça vous fait euh, bouillonner euh, de colère, bah, vous allez apprendre grâce à la sophrologie à anticiper cette situation-là et à vous mettre physiquement et mentalement dans une posture qui permettra de ne pas s'énerver. En, voilà.
1: en fait, c'est oui. une… On apprend à écouter son corps qui vous envoie des messages, attention, on se tend, on n'est pas bien, l'estomac se tord, on est en train d'hausser les épaules comme si on allait au combat. Et on éduque son corps à se relâcher et à voir les choses autrement et à ressentir les choses autrement. Est-ce que c'est bien cela
2: c'est tout à fait cela parce que vous, vous apprenez à la personne à prendre conscience de ses ressentis physiques pour pouvoir après prendre conscience de son état émotionnel. C'est comme faire connaissance avec soi-même, si vous voulez. C'est euh, vous reconnecter euh, à vous, à votre façon de fonctionner, à la personne que vous êtes hein, et euh, également à, à vous adapter à celle ou celui que vous êtes et de ce fait à adapter votre posture pour pouvoir faire en sorte euh, de ne pas vous mettre dans une situation qui, euh, qui euh, sera vraiment négative, vous blessera et, euh, et de ce fait-là vous fera soit perdre vos moyens et, euh, et parfois même perdre confiance en soi parce que vous savez que vous êtes euh, d'un tempérament euh, très euh, en colère et que et si votre manager vous met en colère, que vous ratez après votre présentation à l'oral, alors je... je voilà, j'extrapole je, je, sur tous les motifs de consultation que j'ai, sur une présentation à, à l'oral qui du coup sera ratée et de ce fait-là, vous allez perdre confiance en vous et, et, et culpabiliser de, de, ne pas garder, de ne pas garder la maîtrise. Vous, euh, voilà, grâce à la sophrologie, vous, vous apprenez à faire connaissance avec vous-même sur votre façon de fonctionner. C'est tout à fait ça.
1: En fait, euh, je dirais que c'est, pour employer une expression à la mode, c'est plutôt libérateur parce qu'on n'est plus comme une marionnette euh, qui est euh, tirée par ses émotions.
2: Absolument, absolument, parce que vous, euh, alors il y, a, je, il y a une expression aussi euh, très à la mode, c'est de hacker son cerveau et c'est vrai que vous faites, euh, vous faites connaissance avec euh, votre fonctionnement. Et, euh, et c'est très libérateur parce que finalement, euh, on est, euh, vous, vous savez que vous fonctionnez comme ça. Quelque part, on, on reconnaît euh, un défaut et, et le fait euh, d'être en colère et, et de pouvoir monter très vite dans les tours. Donc, vous, quelque part, on assume ce défaut-là et, euh, et c'est extrêmement libérateur parce qu'en en prenant conscience, la moitié du travail est déjà faite finalement. Puisque, euh, en face de nous, quand, euh, on, en tant que sophrologue, on a quelqu'un qui euh, déjà a reconnu euh, qu'elle avait ce, ce, ce souci-là et que c'était un obstacle ou même une entrave à, au fait de pouvoir monter dans une hiérarchie ou de pouvoir euh, diriger correctement une équipe, hein, et eh bien, vous avez de toute façon quelqu'un en face de vous qui est euh, libéré des préjugés et euh, qui euh, se euh, mais tout en place pour faire en sorte de, de, de se libérer quelque part, de, de, de libérer ces chaînes pour pouvoir avancer dans la vie. Donc oui, c'est libérateur.
1: Vous est-ce que vous pouvez nous raconter quelques. Alors là, j'avais pris la colère, mais vous avez parlé également de la confiance en soi. Est-ce oui. que vous pouvez nous donner quelques exemples de succès que vous avez eu qui. Pourrait illustrer votre propos
2: Oui, alors bah, c'est euh, vrai que j'ai euh, une formation à la base de professionnels de santé, donc c'est un domaine de prédilection euh, euh, voilà, pour moi que je, je connais bien. Et euh, les succès que j'ai eus, c'est tout ce qui concerne les phobies euh, de soins médicaux, que ce soit des euh, soins chirurgicaux euh, ou même des euh, suivis de des pathologies euh, lourdes, comme euh, des pathologies chroniques ou euh, des pathologies comme le cancer, etc. Il y a beaucoup de succès dans, dans ce domaine-là parce que, euh, par exemple, quand vous êtes sur la phobie des soins médicaux, euh, c'est des protocoles qui sont toujours euh, assez longs parce que euh, vous, euh, vous adaptez euh, votre pratique vraiment au rythme euh, de la maîtrise de la phobie de la personne en face de vous ce qui fait que euh, vous, euh, vous avez un discours souvent euh, euh, très euh, médical dans ces moments-là, mais qui permet euh, cependant euh, à la personne euh, de, de, voilà, qui permet de maîtriser euh, sa peur et son appréhension. Donc moi, j'ai eu beaucoup de succès dans tout ce qui concerne l'anticipation de chirurgie, euh, donc chirurgie prévue bien entendu, que ce soit des chirurgies dentaires ou même des chirurgies euh, articulaires. Euh, J'ai eu aussi euh, beaucoup euh, de, de demandes également pour euh, les euh, accompagnements de suivi de, de cancer. Donc euh, chez les femmes, le plus répandu, c'est le, le cancer du sein. Et donc ce que vous faites en sophrologie, c'est que vous calez vos protocoles euh, en fonction des, euh, des chimiothérapies, des radiothérapies, des interventions également. Et c'est des, des protocoles très humains euh, où... Euh, où voilà, vous, vous devenez vraiment... Euh, l'aide euh, à l'adhésion thérapeutique euh, euh, de la personne face à son médecin. Et donc, vous êtes un petit peu le, le, le bras droit euh, du personnel médical dans ces moments-là. Ce sont toujours des, des sujets très euh, ampli, enfin emprunts d'humanité et de, de compréhension. et, euh, et C'est voilà, très doux, généralement. C'est très, très doux. Euh, ensuite, vous avez tout ce qui concerne euh, les accompagnements pour les troubles du sommeil. Hein. Euh, J'ai eu dernièrement encore une, une jeune fille euh, qui, euh, à la suite euh, de, de, de stress euh, dans ses concours euh, pour rentrer en école de, de, de droit, euh, qui euh, euh, avait déréglé son horloge interne et donc euh, avait perdu complètement euh, le, le rythme de sommeil, euh, entre guillemets, normal. Euh, des, des humains et donc ce qui fait qu'elle se réveillait quotidiennement euh, fatiguée, elle ne pouvait même plus envisager euh, un avenir serein parce
0: qu'elle
2: s'endormait euh, dans le bus, elle s'endormait euh, dans le métro, enfin tout le temps, c'était euh, vraiment pour elle euh, source à la fois de frustration euh, parce que euh, dans ses études, elle n'avait plus les résultats euh, escomptés et puis source de frustration aussi personnelle parce qu'au niveau de son au réseau d'amis, elle ne pouvait même plus envisager aucune sortie puisque euh, elle était rendue la, le mois dernier avant qu'elle m'y consultait à se coucher euh, à 19h30-20h. Hein après juste avoir grignoté, en espérant pouvoir dormir et parfois en passant des nuits très compliquées Donc du coup, avec elle, ça a été un grand succès. On a eu un protocole assez long également parce qu'elle avait beaucoup de, de préjugés sur le sommeil et qu'il a fallu évacuer. Euh, préjugés, j'entends, quand vous vous convainquez que vous ne pouvez plus dormir, hein, bah, quelque part, le sommeil est rendu plus difficile. Donc on, on a travaillé aussi beaucoup là-dessus. Donc c'est vrai que le, le sommeil est un grand motif de consultation. Donc, le on a consultation. Le... Voilà.
1: Alors maintenant, nous allons interrompre notre euh, émission pour écouter un morceau de musique que vous avez choisi, car vous êtes une grande cavalière, vous aimez beaucoup faire du cheval. Et nous allons écouter un morceau de Jacques Loup, euh, qui est le film qui a été fait par Guillaume Canet. Avec plaisir. Ce morceau de musique, film que beaucoup d'entre nous ont vu et bien aimé, car il est très entraînant et il, il emmène avec soi. Nous résumons un petit peu pour dire donc vous avez, vous pouvez aider les personnes qui ont des problèmes de sommeil, de stress, des phobies. On ne parlera pas des araignées, euh, la colère, différentes pathologies, grossesse, confiance en soi. Donc le panel est très large. Mais vous-même, Alexandra Schlinger, comment est-ce que vous avez découvert ce métier
2: alors ce métier, je l'ai découvert euh, il y a bien longtemps maintenant euh, quand euh, j'étais euh, étudiante en, en première année de médecine. L'aventure euh, était pour moi euh, euh, importante parce que j'avais pour objectif de devenir euh, médecin de campagne et malheureusement au fur et à mesure des heures de travail, de perte de sommeil, hein, vous voyez je suis très solidaire de l'ensemble des personnes que je vois parce que je suis passée à peu près par euh, tous les mots. J'ai malheureusement fait un burn-out euh, qui euh, du coup euh, a arrêté brutalement euh, cette aventure euh, de euh, médecine. Et euh, j'ai fait la connaissance euh, d'une sophologue qui euh, habitait euh, tout à côté de chez mes parents et moi. Et, euh, qui était une connaissance de ma maman, donc ma mère ne, ne connaissait pas la sophrologie et était désespérée de l'état de, de sa fille, et donc elle a cherché par tous les moyens à me sortir de ce mauvais pas, et donc j'ai fait connaissance avec cette femme qui m'a voilà, donné, qui m'a transmis cette méthode et qui m'a transmis des outils que j'utilise encore aujourd'hui, qui m'ont toujours permis de... De, de garder confiance en moi et surtout euh, de ne jamais me, me décourager. Donc, cette femme m'a fait sortir de, de ce mauvais pas et m'a remise en route. Elle a remis le cavalier sur le cheval pour rester, euh, pour rester dans l'exemple de, de l'équitation. Et euh, ce qui m'a permis de, de faire connaissance avec cette discipline-là. Et c'est euh, resté dans un coin de ma tête après euh, que j'ai passé d'autres concours pour devenir paramédical hein. Après être sortie euh, de, de mon école, être diplômée, c'était quand même pour moi... Euh, important et j'ai décidé de rentrer dans une école et de me dire non, il faut absolument que je rende cet outil euh, aux autres parce qu'il m'a tant donné que je ne peux pas le garder pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je me suis investie dans une nouvelle école et c'est comme ça que euh, cette merveilleuse aventure a commencé.
1: Les études durent combien de temps pour devenir sophrologue
2: alors, c'est tout à fait ajustable au rythme de vie. Moi, c'est vrai que je travaillais, donc j'ai euh, fait ça en un an. Mais vous avez euh, possibilité, euh, si vous faites ça quotidiennement, de faire ça en six mois ou alors en un an ou en deux ans parce que c'est un investissement euh, euh, de temps euh, important. Donc moi, j'ai fait l'Institut de formation à la sophrologie euh, qui se situe dans le 10e euh, à Paris qui est une école qui a été fondée par Catherine Aliotta, qui a également d'ailleurs créé la Chambre syndicale de sophrologie. Et donc, les études se sont organisées en grands séminaires. Donc, pour moi, c'était des grands séminaires de week-end. Et j'avais par contre, cependant, beaucoup de travail personnel à fournir entre mes cours. Donc, ça, ça a pris un an d'acquisition du savoir, du savoir-faire et du savoir-être du sophrologue. Et par contre, après, pour pouvoir avoir la seule reconnaissance nationale qui est le RNCP, euh, qui existe, j'ai eu quand même un temps de mise en situation professionnelle où euh, j'ai recruté des sophronisés euh, que je ne connaissais pas euh, pour pouvoir mettre en œuvre des premiers protocoles, les euh, consigner dans un rapport, dans un mémoire. Et ensuite, le fournir à l'école pour pouvoir passer devant jury pour discuter de ce que j'avais fait, aussi faire le, le, le feedback négatif, positif, ce que ça m'avait euh, euh, appris, euh, quelles étaient les, les, les choses chez moi à améliorer ou mes points forts. Et après, vous avez dans cette épreuve-là également une partie d'oral importante de mise en situation pour les exercices et bien sûr le, la première analyse dont on parlait initialement.
1: Alors, il y a une chose, nous, nous avions parlé euh, au début de l'émission sur cet aspect qui est à la fois de relaxation et également un aspect qui est actif dans les exercices. Donc, en fait, la sophrologie est quelque chose de, de très complet, c'est à la fois mental et physique. Euh, on, on parlait tout à l'heure du, du corps que l'on écoute, et du corps qui apprend à, à bouger autrement. Euh, est-ce que vous diriez que le fait que vous étiez cavalière vous a donné une conscience différente de votre corps Est-ce que vous auriez tendance à dire peut-être qu'être sophrologue, c'est également soi-même euh, connaître son corps et, et l'utiliser en étant un peu sportif, je ne dis pas sportif de super haut niveau. Mais est-ce que vous diriez qu'il est bon d'avoir ces deux aspects
2: alors, pas, euh, pas nécessaire, de, je, enfin, à mon sens, ce n'est pas nécessaire forcément d'avoir une pratique euh, sportive pour pouvoir euh, être sophrologue ou faire de la sophrologie euh, parce que euh, euh, quand vous faites les études de sophrologie, quand vous voulez devenir donc, en sophrologue, euh, vous apprenez à euh, acquérir cette connaissance du corps et euh, à le transmettre à votre sophronisé. Alors après, c'est vrai qu'on a plus ou moins de facilité selon euh, ce qu'on a vécu à acquérir cette connaissance-là. Mais euh, objectivement, je, je ne pense pas qu'il y ait euh, de différence entre un sophrologue qui a été sportif ou pas sportif. Même le sophronisé, il n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau parce que nos, les exercices de respiration sont inspirés du yoga et euh, sont très très doux, ce qui fait que c'est accessible et reproductible Absolument, euh, par tout le monde.
1: Pour revenir à la notion de, de succès d'une séance de sophrologie, enfin, on ne devrait pas dire une séance d'ailleurs, c'est d'un suivi de sophrologie, est-ce qu'il faut un petit peu euh, faire des rappels d'une certaine façon C'est-à-dire que je ne sais pas combien de mois faut-il, ça varie suivant les personnes. Il y a une, une petite, enfin je n'ose dire une moyenne, parce que les gens se calent sur ce chiffre, ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut donner une fourchette de, de temps euh, pour qu'on ressente vraiment les, les bienfaits
2: Oui, alors un, un protocole de sophrologie euh, en moyenne, c'est entre 8 et 10 séances pour pouvoir euh, avoir un, un protocole complet et un suivi optimal. Après, on se cale aussi beaucoup, le grand principe de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. Donc on se cale beaucoup euh, au temps que souhaite allouer la personne à la pratique ou alors surtout à son événement. Par exemple, je prends l'exemple d'un étudiant qui souhaiterait passer son bac sereinement. Si euh, le baccalauréat est dans les trois mois ou dans un mois et demi, vous voyez, on ne va pas avoir euh, euh, le même suivi de façon euh, optimale euh, pour les deux. C'est-à-dire qu'on aura plus que, voilà, le temps de travailler euh, avec euh, un délai de deux mois et demi, trois mois alors que si on a un mois, un mois et demi, eh bien, on, on ira dans, dans les grandes lignes, on transmettra des outils qui permettront quand même d'optimiser le, le bac. Cependant, le, la personne l'étudiant aura beaucoup moins de, de facilité à le mettre en place.
1: Alors, dites-nous, euh, si quelqu'un voulait devenir sophrologue, puisque vous avez été sophrologue et et vous devenez également professeur de sophrologie. Quelles sont les qualités, et nous allons terminer sur ce point, quelles sont les qualités euh, pour ceux qui souhaiteraient devenir sophrologues qu'il faut avoir Alors, la plus grande qualité
2: du sophrologue, je pense que c'est la bienveillance. C'est le non-jugement et le fait euh, d'accepter euh, le sophronisé comme il est, d'accepter aussi euh, euh, le fait qu'il avance euh, à son rythme. Il puisse acquérir les outils à sa façon. Et donc, on, en tant que sophrologue, on a vraiment un travail de lâcher prise par rapport au, au sophronisé euh, à acquérir. On a aussi, bien sûr, euh, une grande capacité d'écoute. Toujours une écoute, bien sûr, euh, bienveillante où on accueille euh, voilà, toutes les, les ressources sans aucun jugement. Par exemple, si euh, une grande ressource pour une personne est de manger une énorme religieuse au chocolat, eh bien on va se baser euh, là-dessus et on va euh, s'amuser à décrypter son goût, euh, son goût sucré, vous voyez. Après, on peut faire preuve de, de beaucoup de patience, dans le sens où euh, on laisse le temps euh, aux sophronisés d'intégrer ses ressentis et finalement de, de trouver ses solutions. Parce que le sophrologue, c'est une caisse à outils qui transmet toute sa connaissance au sophronisé pour répondre à son objectif. Mais on part du principe que c'est le sophronisé qui a la solution et le sophrologue n'est finalement que sous sa casquette de sophrologue euh, comme un transmetteur euh, d'outils. On a aussi beaucoup de tolérance, on admet euh, voilà, la différence de l'autre... Si on a quelqu'un d'en colère et que, voilà, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très calme, je n'ai pas à juger, si vous voulez, le fait que la personne en face de moi est, est en colère. Et, et on a aussi beaucoup de... On doit faire preuve de tempérance parce qu'on euh, doit modérer nos désirs, dans le sens où on, on ne doit pas euh, euh, devancer euh, les besoins de la personne en face de nous. Vous voyez, par exemple, si euh, euh, pour avoir confiance en, en soi, euh, j'estime je, qu'il faut de la vitalité et que la personne n'en a pas besoin, euh, voilà, je ferai une, un écart de posture. Donc, ce sont vraiment ces qualités-là, le lâcher-prise, l'humilité, la bienveillance, la tolérance, la tempérance, euh, ce sont ces qualités-là sur la posture du sophrologue.
1: Merci beaucoup, Alexandra Schlinger, de nous avoir présenté le métier de sophrologue que vous avez reçu euh, en tant que... Enfin, vous avez consulté une sophrologue, vous êtes devenu sophrologue, vous enseignez la sophrologie. Donc, je crois que c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Je vous remercie donc d'avoir partagé ceci avec nous. Et je remercie donc l'équipe technique Paolo Davi et Claude Casal. Et je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site radiogranciel.fr. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
2: Au revoir. Ouais. Merci beaucoup.
0: J'espère que cette interview vous a plu. En attendant de vous rencontrer à travers ma prochaine publication du premier programme de Sophrologie sur le sommeil, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous consacrer du temps. C'était Alexandra Schlinger, votre sophrologue pour mon programme Sophro.